0: ¡Hola! Esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenidos! Les saludo en este que es el final de nuestra semana, hasta de, también de octubre, ¿ah? ¿eh? Eh, ya nomás nos va a quedar el lunes 31 eh, para volvernos a ver y escuchar. Pero quisiera terminar esta semana que hemos llamado o denominado como salud familiar, dándoles algunas sugerencias puntuales de, por ejemplo, simplemente acérquese con ellos, agende citas especiales, prepárese, edúquese para la tarea, la hablamos ayer. Y hoy les voy a hacer una recomendación que, por supuesto, no solamente aplica a la, a la relación de paternal, pero a las relaciones humanas en general, reconciliémonos, reconcílese. Hay una palabra, una enseñanza paulina, parte de una carta, una, una, la, es más, la carta más sofisticada que San Pablo Apóstol escribió en el primer siglo fue a la comunidad de fe que se estableció en la capital del imperio, en Roma, en aquel entonces, su capítulo número 12, verso 18, de la traducción Palabra de Dios para Todos, el texto bíblico, que es una paráfrasis en realidad, dice de esta manera. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Me llama eh, la atención lo que San Pablo nos, uh, no recomienda manda a hacer como autoridad espiritual desde entonces es hay algo en las relaciones interpersonales que se vuelve el argumento de nuestra vida digo mientras nosotros trabajemos vivamos convivamos con personas porque fuimos además creados para desarrollar comunidad Tendremos este vaivén emocional de las relaciones su, en momentos súper bonitos, llenos de momentos gratos, pero también de caídas estrondosas donde el dolor y la decepción se mezclan eh, o la decepción que causa el dolor nos derrota y entonces las relaciones se rompen y esto no solamente con los extraños, sino con los cercanos y los más cercanos, nuestra familia reconozca en primer lugar con sus hijos y cónyuge, uh, reconozca, reconozcamos nuestros equívocos. Mire que una tendencia sumamente natural, común y hasta normal es que nosotros señalemos los equívocos de otros. Cada vez que nosotros señalamos ese tipo de asuntos negativos que se dan en la vida y conducta de los demás, estamos... Eh, Haciendo algo que es muy común que es uh, um, llevar la atención o mover la atención de otros hacia los demás de tal manera que nuestros equívocos eh, no sean como señalados. Queremos dar la impresión de que no nos equivocamos. Queremos parecer que nosotros hemos hecho las cosas bien um, casi siempre. Eso no es así. Lo cierto es que nos equivocamos todos, no hay uno solo. El mismo San Pablo escribió, no hay justo ni a un, uno, todos hemos pecado. ¿Recuerda el término? Hemos errado al blanco. Todos, sin excepción, todos hemos eh, herido a alguien más de alguna vez. Eh, todos hemos heri sido heridos por alguien más de alguna vez. Hay personas que han sido heridas toda su vida y con ellos se han vuelto personas que hieren a otros. El famoso bullying que nuestros hijos uh, sufren y en los que participan muchas veces no es más que una evidencia de una generación de niños y jóvenes que han sido heridos y sus heridas sangrantes del alma hacen, eh, les hacen no solamente presa del dolor, pero ese dolor que no soportan, van y lo vierten en la primera víctima este, que... Uh, ven que, a, la que tienen, a la que echan mano. Así que reconozca en primer lugar que usted se ha equivocado. No, gracias a Dios no tenemos que ser perfectos. Les insisto en esto, les reitero esta, esta verdad, bendita imperfección. Entonces desde esa realidad de imperfección, asumamos los padres que nos hemos equivocado, que hemos, uh, hemos uh, sido violentos verbal o físicamente, que hemos sido injustos muchas veces al llamar la atención, que hemos sido, um, no sé, tan indiferentes en, en el mejor de los casos, ¿eh? porque usted dice, bueno, yo nunca he golpeado a mis hijos, pero tal vez tampoco, ¿no? nunca le has prestado la suficiente atención, así que sí, necesitas pedir perdón por eso. No solamente pida perdón por lo que profiere en sus labios, sino que pida perdón por aquello que debió haber dicho y no dijo. Si usted es del, uh, del papá típico, mamá típica, que no ha decidido crecer a propósito de la enseñanza de ayer, en esto de prodigar palabras de valor a los suyos, pida perdón porque usted se ha equivocado. Diga, no te he dicho lo suficiente que te amo que lo, lo que eres para mí, lo importante, lo precioso, preciosa que me significas, el hecho de que hayas llegado a mi vida, que eres eso, un, un, una aurora, un, un amanecer, eres una buena noticia, eres un evangelio, a no sé que tanta poesía pueda ponerle al respecto, hable uh, con toda la familia, reconcíliese con toda la familia como grupo en primer lugar, les pido a todos perdón, yo necesité hacerlo, Varias veces en mi vida este, y aún eventualmente a, al paso del tiempo eh, ha, sido, ha ido disminuyendo, eh, pero no me he curado todavía de ese mal, estoy viva, estoy de este lado del cielo, aún me equivoco y me equivocaré. Así que tengo que seguir pidiendo perdón cuando me exaspero, cuando la, sobre todo cuando mis debilidades brotan de un mal momento donde no he tenido control y conciencia de controlar mis um, mi perversión, tengo que volver sobre mis pasos y pedir perdón a mi familia, perdónenme porque me comporté así, sea específico, no ande pidiendo perdón por, por todos mis pecados y los envuelva, no, pida perdón por, por levantar la voz, el, el tono de la voz, porque profirió palabras humillantes, eh, términos peyorativos, eh, avergonzó a sus hijos adultos o, o, o jóvenes, pida perdón, hable con toda su familia. Y mi recomendación uh, al final de esta reflexión es, hable con cada uno de los miembros de su familia. Si necesita hablar con sus padres si aún viven, alguno de ellos, pida perdón y otorgue perdón. Las cosas que usted ha guardado allí en su alma que no, no ha dicho nunca. Dice San Pablo, en cuanto dependa de ustedes, viva en paz con los demás. Hay cosas, amigos míos, que no dependerán de usted o de mí. Pero en lo que dependa de nosotros, hagamos una vida llena de reconciliación. Porque no sabemos, quién le garantiza a usted o a mí que vamos a tener una siguiente oportunidad? Parte del duelo que no se ha superado del COVID-19, eh, ha sido el hecho de que millones de familias que perdieron seres queridos por este virus tan terrible que nos atacó, es que no obtuvieron la oportunidad de reconciliarse. Y eso queda en el alma guardado. Hoy día es el día de la reconciliación y mañana lo será si tiene vida. Ayer ya no se puede, ayer ya no se puede regresar, pero tenemos este momento. Así que, tome esas citas personales con sus hijos donde les dije, agende tiempos con sus hijos. Bueno, uh, comience por pedir perdón. Lamento no haberte prestado la suficiente atención o lamento haberte elevado el tono de mi voz. Lamento haberte tratado con esas palabras. Lamento no haberte abrazado cuando lo necesitaste. Lamento, necesito que me perdones. ¿Saben que eh, Los niños pequeños, sobre todo los pequeños, eh, cuando tú les pides perdón, dicen que no hay nada de qué perdonar. Cuando encuentras a un adolescente, en un buen momento, dicen, pues no tengo de qué perdonarte. Por favor, lleve a expresar a sus hijos que, le, que ellos le perdonan. Dígale, yo necesito escuchar que me digas, papá, te perdono, mamá, te perdono. Así, tal, con todas sus letras, con todas sus palabras, porque los liberará esa es la verdad que nos libera es lo que Cristo dijo cuando ustedes conozcan la verdad la verdad los liberará esta es una de, la, de las partes más importantes de la verdad que es Cristo el perdón nos libera la reconciliación nos acerca así que eh, si queremos juntar nuestras almas por favor pida perdón porque usted se pasa más tiempo en sus dispositivos cuando está con sus hijos que mirándoles a los ojos Pida perdón a su cónyuge por prestarle más atención a su a su trabajo, a sus compañeros de trabajo o a otras personas o dispositivos más que a ella o a él. Vivamos en reconciliación. Es un privilegio. Así que resumiendo una vez más esta semana para tener y llevar salud familiar a nuestro entorno más cercano. Sencillamente acerquémonos unos a otros. Deje Tiempo para abrazar, para reír, para elogiar, para escuchar. Haga citas en el campo, en una nieve, en un cine, en un café o un simple paseo. Edúquese con, con buena literatura, con talleres o busque consejos sabios de alguien, alguien en equilibrio emocional, con salud mental que le pueda guiar. No vaya con los amigos para que le digan lo que usted quiere escuchar. Busque personas sabias que le digan la verdad y le lleven a, un, a, una, a, to, a la toma de buenas decisiones. Y finalmente, vivamos en un ambiente de reconciliación. La reconciliación nos avisa, nos anuncia que somos frágiles, pero que podemos volver a ser el nudito allí, donde rompimos este, el lazo de amor, de respeto, de honra, de prudencia. Podamos mediante la reconciliación volver a comenzar eh, y mirar al futuro con esperanza hay demasiado dolor en nuestro entorno para que también nosotros eh, sigamos en este tema en nuestro hogar Dios y Padre al término de esta semana yo te ruego que bendigas la vida de mis amigos todos te necesitamos permanentemente pero a la hora de Construir y en este caso reconstruir nuestra relación familiar. Vamos a necesitar de ti como el aire necesita. Nuestros pulmones necesitan el aire, el oxígeno para poder eh, nuestro cuerpo subsistir. Te necesitamos a ti. Tú eres el argumento de nuestra vida. Eres, eres el trigo de nuestro pan. Eres todo lo bueno y lo justo. Tú eres toda la esperanza Eres la verdad, eres la vida a nuestra vida, eres el motivo y razón de nuestro existir. Así que, danos esa capacidad que viene de tu corazón para levantar en este tiempo de caos una familia, una familia que soporte ese caos y se pueda levantar de entre las cenizas para ser como un faro en medio de las tinieblas para otras familias. Gracias por lo aprendido y que podamos tomar decisiones certeras, eh, confiables, seguras, estables y motivarnos unos a otros. Personalmente te agradezco una vez más este espacio en el que me permite llegar a mis amigos y compartir con ellos lo que tú, uh, em, tu amor, y gracias por mí me has compartido. Lo recibimos junto con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Nos vemos y escuchamos el lunes, el último día de octubre. Si Dios así lo permite, disfrute su fin de semana. Haga el Día de la Familia, haga proyectos, sueñe y por favor vea el futuro porque Dios ya estuvo, ya estuvo allí, ya está allí esperando por usted. Hasta entonces, chao, chao.